0: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo este podcast. Meu nome é Marcel, o Arley, e hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema muito especial, principalmente para os admiradores de arte.
1: Oi, Sim. oi, gente, eu sou a Sarah Oliveira. Eu fico muito feliz que tenham tirado um tempinho para estar aqui com a gente.
0: Lembrando que esse podcast foi é, uma, um trabalho, né? É, dedicada aí para a matéria de metodologia científica da ED Escola de Design da UENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais. Lembrando que nesse podcast também a Otávio não pôde participar, mas ela integra-se este grupo. Uh, então hoje a gente vai falar de uma pessoa muito conhecida no mundo modernista, no período modernista, né, no movimento modernista, é Pierre, Pieter Cornelis Mondrian, ou Pieter Mondrian, popularmente conhecido como Mondrian, foi um tor modernista holandês. Ele nasceu na cidade holandesa de Amersfoort em 7 de março de 1872 e veio a falecer em Nova York no dia 1 de fevereiro de 1944. Mondrian, ele é o fundador da corrente artística conhecida como neoplasticismo e também um dos fundadores da revista The Stigil.
1: Apesar de Mondrian estar tá muito associado ele à arte, nem ninguém... Muito jovem, ele não teve esse acesso exatamente, porque a família dele não exatamente apoiava. Na verdade, ela era extremamente religiosa e via a arte ali como algo não muito bom. Ele teve contato com ela por conta de seu tio, que era pintor, não é mesmo, Marcelo?
0: Exatamente. Tem um ditado popular que vai ilustrar muito bem isso, Esther É o famoso... Nem, a vida nem tudo são flores, né? Mas, Mondrian, hum. ele viu essa oportunidade e... É, falou com seu pai, pai, eu vou lecionar a arte, e ele realmente lecionou a arte por um período, porém, insatisfeito com a profissão, ele resolveu a dedicar-se à pintura, e também temos que destacar que a família de Mondrian, né, ela vem de uma família ortodoxa, então ela encara a arte como uma atividade até mesmo às vezes que pecaminosa. Então Mondrian ele teve essa ideia aí, ele pegou um limão e praticamente fez uma limonada, né? Sim. Ele falou, ele fez essa questão aí de lecionar a arte justamente para dar início aí é, a, a realmente fazer o que ele gostar, que ele gostava, né? Que era a pintura.
1: Ainda muito jovem, ali mais ou menos em 1908, ele entrou muito em contato com a teosofia, que acabou influenciando muito sua visão de mundo e a forma como ele via a arte, como uma pessoa artística.
0: No... Então, no início da carreira dele, Stere, ele foi também, ele teve influência, não só aí com a teosofia, mas também com o impressionismo. E com o naturalismo, isso na fase inicial né, da, da sua carreira. Sim.
1: Tanto que se destacam algumas pinturas, prim essas primeiras, como a Árvores ao Andar e o Moinho Vermelho.
0: Exatamente. Por volta de 1913, ele falou assim, gente, eu vou dar um pulinho ali em Amsterdã. Então, ele viajou para Amsterdã, conheceu é, uma exposição de arte voltada para para a arte cubista, né? Então, essa visita, Mondrian, ele ficou muito, assim, impressionado. Então, ele, ao, novamente, ele se criou uma nova influência, e essa influência seria o cubismo. Então, é na, na formação ali do seu estilo artístico, inicialmente, ele teve o impressionismo e o naturalismo, e logo depois que ele fez essa viagem para Amsterdã, ele teve aí mais outra influência, agora a arte cubista.
1: Sim, mais ou menos em 1917, junto de alguns outros artistas, ele também acabou fundando a revista The Stigil, que uma tradução direta é O
0: Estilo. Exatamente. E em 1930, ele entrou para o grupo Cerclé Équer e, no ano seguinte, para o grupo Abstração Criação. Em
1: 1938, ele esteve em Londres. E em 1940, ele foi para Nova York, Onde ele ficou muito impressionado encantado pelo jazz. Algo que acabou futuramente influenciando bastante nas suas, nos seus trabalhos. Porque os ritmos do jazz acabaram sendo muito, muito influenciados nas suas artes. Aquele ritmo, a beleza pela questão da simetria.
0: Exatamente. Esther, é, antes da gente falar um pouquinho de neoplasticismo, a gente tem que observar uma coisa. O artista, em toda a sua formação, ele vai ter diversas, mas diversas é, influências ou inspirações, né? Se a gente pode dizer assim. Uhum. Então, o Mondrian, ele começou sendo influenciado pelo impressionismo, na verdade, pelo tio, Sim. né? Sim. Pelo Tia, depois pelo Impressionismo, depois pelo Naturalismo, depois Pelo Cubismo Depois hum. pelo Jazz Né, Sim. totalmente assim, Algo que a gente não espera Aí ele, então é, Depois de todas essas Referências, né, que ele foi Que ele foi coletando Ele criou aí é, o neoplasticismo Ou até mesmo o movimento de estigil Que propõe, propõe aí uma estética Renovadora Baseada na depuração formal é uma, assim, Ela tem, possui Algumas características básicas Como, por exemplo é, A depuração de, Das formas é, Até chegar nos seus componentes fundamentais E falando em questão De formas Um dos seus criadores, que é o Duisburg ele diz, despimos a natureza de todas as suas formas e só ficará o estilo. Então, esse movimento aí, deste Gil, ele traz é, para a gente uma pequena reflexão que esse, esse movimento, né, o plasticismo, ele consegue aí ter duas junções. Ele consegue ter tanto o estilo né, quanto essas formas. Então, se ele tira essas formas da natureza, ele consegue ficar com o estilo, mas dentro do neoplasticismo ele consegue ter os dois, tanto o estilo quanto as formas. Tá? Sim,
1: tanto que devemos também lembrar que esse foi um movimento totalmente racionalista. E ele buscou muito a harmonia, através da simplicidade, através dos ângulos retos, o, as formas geométricas, sempre algo bem... Do Assimétrico. Exato. Bem fora, fora do, do padrão.
0: padrão. Né? Porque, a, aquela época, ele tinha outros movimentos, mas não tinha tanto a, aquela questão do abstrato. Né? Sim. E, e a gente tem, tem que falar um pouquinho das cores. Ele, ele quando criou esse, esse movimento, essa corrente né, do neoplasticismo, as cores predominantes em, nas composições das suas obras são cores primárias. Ele chamava isso de cor elemental universal. Elemental, porque são os elementos aí básicos né, para a pintura. E universal, porque as cores primárias são responsáveis pela criação de outras cores, tanto secundária, terciária e por aí se vai. E ele usava cores tonais, o branco, o preto e o cinza. né Então, Sim. ele utilizava dentro dessas, dessas do campo de composição das suas artes essas cores é, primárias, que ele considerava como universais, um elemental, universal e cores tonais.
1: Uhum. Mas nem só de arte vivia o homem, viu, Marcel?
0: <risos> Com certeza. Ele,
1: ele tem grande influência no design, na arquitetura, tanto que na arquitetura a gente pode trazer em destaque a residência de Hethvelt Ströder, criada por Gert Hitchveld, que foi um dos grandes membros desse, do Xigil naquela época. Ele criou uma casa que, se você pega uma foto, ela é completamente distonante de todas as outras casas na, na região. Ela possui muitos ângulos retos, ela é bem moderna, para falar a verdade. E uma curiosidade sobre essa casa é que... Ela para fora. Então ele foi ali fazendo de dentro, foi dando destaque a ambientes abertos, tirando todas aquelas decorações que ele via como desnecessárias e surgiu essa casa que para época era completamente
0: distante. Ah, interessante. Quando você fala que eles tiram um pouquinho aí, faz uma limpeza, eu penso de uma peneira que ele tá pegando ali peneirando alguma coisa. Sim. Então, Esther, vamos recapitular tudo que a gente já falou aqui, mas de uma forma mais rápida. Mondrian, assim como outros artistas, ele pega suas referências, ele vai pegar algumas influências, e ele trabalha e cria um movimento de ab abstrato, né, de uma arte abstrata, é, chamado neoplasticismo. E... Ele foi influenciado aí desde o naturalismo, impressionismo, cubismo, depois até pelo jazz, e também destacou algumas obras é, abstratas, né? Ele se destacou, na verdade, com obras abstratas. A gente tem que dar enfoque, principalmente, à composição A, que é uma das obras mais conhecidas aí de Mondrian. E ele, então, fez uma evolução desse, dessas obras, partindo aí para o simbolismo. Né? Uhum. É, do simbolismo para a arte abstrata. Então ele utilizava sempre em suas obras as cores primárias, que eu falei ali para vocês agora há pouco, sobre elementares universal e os formatos retangulares.
1: Sim.
0: É... E, na moda? e na moda?
1: Não, antes de falar da moda, eu quero lançar uma pergunta para você, na verdade.
0: Pergunte-me.
1: Se a gente trouxesse o de para o tempo moderno, você acha que você conseguiria dar um nome? Conseguiria ter uma obra que se refere a ele?
0: Olha, pelas algumas das características desse movimento artístico criado aí por Mondrian, eu observei que ele buscava o mínimo de informação. Eu conheço um artista minimalista, né, artista gráfico, chamado São Oliveira que, por exemplo, recriou a versão do jogo Uno que é, é, de, é, que é, né, é fabricado pela Matel. Então, ele pegou uma versão que já existia fez uma releitura para o minimalismo e recriou, então, assim é, esse jogo. Então, respondendo essa pergunta, eu acho que e se fosse aí um dos artistas, o primeiro que me vem falando de minimalismo é o Valeson Oliveira, que inclusive mora no Brasil. Mas Desculpa. vamos falar de moda. É, uhum. As pessoas perguntam, esse movimento ele influenciou somente a arquitetura ou o design? E a resposta é não. Mondrian, ele, ele influenciou principalmente nesses campos, inclusive na moda, né? Então, é, trazendo um exemplo aí, a gente tem no Brasil, não tem, espera um, um exemplo de arquitetura, de, de design, de ambientes sobre Mondrian. Sim. Você sabe dizer um, um exemplo?
1: Sim, é tanto que é aqui em Minas Gerais, inclusive... É um shopping chamado Mondrian E ele fica ali no Barro Preto ah, E ele sim. possui muitas características Do movimento, ângulos retos As cores E ele é muito focado também para moda
0: Ah, que legal Olha, eu vou dar outro exemplo aí para ilustrar A gente tem a, a marca de Brasileira, né Tok famosíssima Em decoração, em móveis né, Em design, de forma geral De ambientes e interiores eu consigo pegar uma referência. E no ano de, acho que de 2010, né, que eles lançaram uma coleção chamada Hype. E essa coleção, ela é justamente baseada junto com os designers da marca, é, juntamente aí com o movimento Mondrian. Mas voltada aí para moda Esther. Eu tenho o Yves Saint Laurent, né? O Yves Saint Laurent para quem não sabe, foi um dos maiores designers, maiores estilistas aí da moda, e ele criou um vestido inspirado aí na, no quadro, do quadro de Mondrian, né? Composição Sim. A. Então, em 1965, Yves Saint Laurent criou uma, uma, uma forma muito simples de um vestido reto, porém esse vestido ele tem as mesmas características do quadro composição a ele usou jersey de lã né e ele usou um, um, um tecido preto né e fez ali os painéis geométricos de cores fortes inspirados aí neste quadro então, é, Saint Laurent demonstrou uma, uma grande habilidade na costura, cuidando de cada bloco para criar uma semelhança com o quadro original de Mondrian. E para acompanhar o, o corpo, ele escondeu todas as formas sob as, as costuras. Então, se você observar, é um artista que pega bastante referência, pega bastante influência, e, ao mesmo tempo, ele é o um, um ponto ali de, de referência e de influência, né? Então, todo mundo, todo mundo, de forma geral, influencia alguém e é influenciado. Então, essa aí é a nossa, é o nosso podcast de hoje, e também é uma, uma corrente aí para você pensar, né? Abrir um Sim. pensamento sobre isso, sobre as influências e os influentes. Uhum. E os influenciados, né? Sim. E é isso, a gente fica por aqui. Agradecemos vocês por ouvir esse podcast. E é isso.
1: Muito obrigada pela sua atenção, gente.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau.